0: Roland Agret, présumé coupable. Santelli est un bon conteur, quoiqu'un peu inconstant. Par la suite, il ne cessera de se rétracter, de réitérer et ajouter des variations mettant en cause, puis dédouanant Roland Agret. Celui-ci, de plus en plus convaincu d'être le dindon de la farce, s'acharne à démentir et nuance l'anecdote. Il n'a rien commandité du tout n'a pas non plus grimpé de gaieté de cœur dans la quatrelle des deux Antoines. Un revolver braqué sous le nez, ils l'ont surtout raquetté. ont menacé de mort sa fille de 6 ans, arraché 50 000 francs et un cran d'arrêt au passage. Sans compter qu'il faudrait être sacrément étourneau pour payer ses porte flingues par chèque, non Certes, alors qui a souhaité la mort d'André Borel Santelli nous le racontera plus tard. Pour l'heure, l'accusation détient enfin son témoin clé inquiète qu'il ne change encore la couleur de son discours avant le procès. Celui-ci s'ouvre aux assises de Nîmes le 26 février 1973. La presse frémit, entrevoit déjà l'échafaud et la guillotine. À l'intérieur, Roland partage le banc des accusés avec les deux Antoine. Les grandes lignes semblent établies, les rôles soigneusement distribués. À Stig, ses compars s'exécutent. La thèse acquise ne bougera pas d'un iota, et ce, malgré les atouts de la défense, déplorant un dossier aussi épais qu'un fascicule, rappelant que l'une des deux victimes, M. Borel, au vu de ses fréquentations dangereuses avec le milieu, n'avait besoin de personne pour finir assassiné dans la garrigue. Au grand dames de l'avocat général, Santelli ne peut s'empêcher de déraper de modifier à sa guise des scènes, d'y ajouter des personnages. Ainsi, il assure au jurés que Roland était en réalité présent la nuit du double meurtre, soucieux du travail bien fait, même si sa présence au Gros du Roi, chez Rosita, fut démontrée à maintes reprises. Après trois jours d'audience, les défenseurs de M. Hagré, ayant plaidé l'acquittement, ont bon espoir. Au 28 février, le verdict les laisse pantois. Antoine Santellier condamné à mort, Antoine Ritter, écope de la réclusion à perpétuité, Roland à grès de 15 ans. Ce dernier rejoint la centrale de Muret, enroule ses bandes, enfile ses gants et monte sur le ring. Le véritable combat peut commencer. Trois ans plus tard, en janvier 1976, le directeur de la prison des Baumettes de Marseille lit une lettre rédigée par l'un de ses détenus du quartier de haute surveillance. « Je refuse désormais toute nourriture solide, je refuse tout contrôle médical, je ne porterai plus aucun habit administratif, je serai totalement inerte. Quel que soit le motif, je ne bougerai plus de mon tombeau. À défaut de pouvoir exiger tout ce qu'on m'a volé, je veux qu'on me rende le minimum, le droit de vivre. C'est moi, l'assassiné. » Fort de mon innocence, je me battrai en crevé. » Roland Agrès en a vu des cellules. En a avalé des couverts depuis sa condamnation de 1973. En juin 1975, Madame Dorlac, secrétaire d'État à la Condition pénitentiaire, visitait la maison d'arrêt de Nîmes. Lui s'arrange pour la rencontrer, vêtue d'un t-shirt floqué. « Je suis innocent et je crève à l'abri des bonnes consciences. »« Et refuse toute proposition d'aménagement de peine. »« Tout ou rien. » Quelques jours plus tard, sa nouvelle avocate, maître Marie-Christine Etlin, soumet une première demande de révision du procès. Elle a exhumé trois lettres reçues par son client, malencontreusement oubliées, datant de l'instruction et signées par Antoine Santelli, qui promettait de revenir sur ses accusations, de dévoiler la vérité, du moins la sienne, en l'échange de vingt mille francs. Afin de médiatiser l'événement et entre deux lavages d'estomac, agrès grimpe sur le clocher de la prison, Manque deux fois de glisser sur les tuiles, et en bas, on mettra 36 heures à le déloger. En dépit du spectacle, la cour de cassation refuse la révision. Fin du premier round. Désormais au baumette, Roland Agrès s'apprête à poursuivre ses coups d'éclat, quitte à y laisser sa peau. Il prend son corps en otage, comme il le dit lui-même, à défaut d'avoir l'embarras du choix. Le 12 janvier 1976, après plusieurs tentatives de suicide, lassé d'ingurgité cuillère et stylo beurré, il entame une autre grève de la faim, qui durera sous perfusion un an et 28 jours, qui lui coûtera 41 kilos et quelques dents. À l'air libre, Marie-Jo, son épouse, renonce également à ses repas et finit inconsciente, portée par une civière par un comité de soutien grandissant. La cause a gagné de l'ampleur. Étudiants et lycéens manifestent dans la rue. Agrès a beau être courageux, il n'en demeure pas moins mortel. En 1977, sous la houlette de Bernard Grandjon, alors président de l'ONG Médecins du Monde, un comité de sept experts se penche sur son cas et met le haut Le détenu, devenu aussi réactif qu'un butternut, n'en a plus pour très longtemps. Au pied du mur, seul le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est en mesure de lui sauver la mise. Au mois de mars, on lui accorde la grâce médicale. Délivré, Roland Hagrey ne digère pas en un claquement de doigts les sept années perdues de sa vie. Au journaliste venu recueillir sa réaction, il n'en démord pas. « Je n'ai pas vraiment lieu d'être satisfait. Je n'ai pas de merci à dire parce qu'on me doit mes vingt-huit ans. » La grâce médicale lui passe au-dessus du pompon. Bonne pour les coupables uniquement. Il veut sa réhabilitation. On la lui doit. À ses exigences s'oppose l'éternel refrain de la cour de cassation selon lequel une révision nécessite un fait nouveau, inconnu lors du procès, capable de prouver l'innocence du condamné. Ici ressurgit d'outre-tombe Antoine Santelli, pas si guillotiné que ça, finalement, gracié lui aussi dès 1973, peine commuée en réclusion à perpétuité. Entre-temps, il a eu le loisir de revenir encore et toujours sur son histoire. Dans une de ses lettres, datée de juin 1975, il écrit « Agré n'a en aucune façon pris part à cette action criminelle. Il ne sait rien, il ne peut rien savoir et c'est pour cela qu'il est encore en vie. Il n'a servi que d'instrument qui a permis de couvrir une affaire criminelle des plus importantes. Des intérêts énormes alimentés par des capitaux très importants sont en jeu. Je me trouve dans l'impossibilité totale pour les plus graves raisons de dévoiler et de faire démasquer les sinistres personnages pour lesquels Agré est détenu injustement. Un autre détenu des Baumettes, Alain Benjeloul, confirme un an plus tard dans un courrier que Roland Agraine n'a été que, citons, le pigeon de la sauce. À les croire, André Borel ne trempait pas uniquement dans le milieu moi avait aussi un pied dans le SAC, le service d'action civique, police parallèle des mouvements gaullistes, au point de détourner des fonds et de s'attirer les foudres des responsables régionaux de l'organisation. Approché pour assurer l'opération, M. Benjellou l'aurait refusé. Santelli et Ritter se chargeront de la basse besogne. Même tueur, seul le visage du commanditaire change. Que cette ultime version soit vraie ou fausse, dans le fond, peu importe. Le 2 février 1983, Roland Agré puise la matière nécessaire à déposer une plainte contre son accusateur avec constitution de parti civile pour subordination d'autrui. Le 17 juin, Santelli est reconnu coupable. Ceci fait, Agré rend visite à la cour de cassation s'étonne d'avoir été condamné dix ans plus tôt sur la base d'une dénonciation aujourd'hui jugée mensongère. Fin du second round. Rude renvoi dans les cordes. Même le nez plongé dans ses contradictions, la justice prend son temps à admettre ses erreurs et du temps. M. Agret, en a déjà concédé. En 1983 toujours, il s'imbibe de whisky, invite les caméras de la télévision et tranche deux de ses doigts, tel le gibier coincé dans un piège, contraint de se mutiler la patte. Placé dans une petite bouteille de formol, il s'en va les remettre au directeur livide des affaires criminelles et des grâces et ne se prive pas de lui glisser un bon mot. Votre justice, vous la faites à deux doigts près. Un an plus tard, rebelote, il s'en coupe un autre, menace de se coudre la bouche et là, la cour de cassation abdique. Sans doute anxieuse de recevoir une quatrième phalange, il lui en reste tout de même sept. 22 avril 1985, le dernier round débute aux Assises de Lyon, consent à revoir le procès lacunaire tenu 14 ans auparavant. À 43 ans, Roland Agré comparaît libre et compte bien le rester. Messieurs Santelli et Ritter sont présents, réaffirment contre toute attente son implication dans le double assassinat, mais plus personne ne les écoute, compte tenu des ravages semés par leurs mensonges. On essaye de ressortir du tiroir le chèque de 50 000 francs, extorqué ou sciemment émis. On doute de la crédibilité des grèves de la faim en prison, de l'expertise des sept médecins et du docteur Grandjon, grand ami du comité de soutien, en vain. Rien n'égratigne la détermination du prévenu, magnifique, interpellant directement les jurés sidérés par les zones d'ombre, interrompant les audiences pour fumer une blonde, boire un café. À l'arrivée, l'avocat général, maître Paul Dufour, doit le reconnaître, jeter l'éponge. « Depuis 1970, lui dit-il, la justice a été bafouée par vous. Vous êtes moralement coupable de façon certaine à mes yeux. Mais vous ne pouvez à mon sens être juridiquement condamné aujourd'hui. » Jeudi 24 avril 1985, Roland agré est acquitté, victoire par chaos. Vingt ans plus tard, 10 novembre 2005, 9 heures du matin, un coup de feu claque dans le jardin d'une maison à vernoux en Vivarais, dans l'Ardèche. Le propriétaire, Roland Agret, vient littéralement de se tirer une balle dans le pied en protestation contre le refus de la commission d'indemnisation de la cour d'appel de Grenoble. Une cigarette aux lèvres, la plaie aussitôt soignée par des amis infirmiers, il s'explique devant les reporters. « J'ai fait sept ans de prison. On m'indemnise pour dix-huit mois de préventive. » Je vis avec une retraite de 280 euros. Maintenant, je m'assois sur le code de procédure. » Les hauts magistrats devraient pourtant bien le reconnaître, réfléchira deux fois avant de décliner ses requêtes légitimes. Le tort est réparé, l'indemnisation revue. Agré, légèrement claudiquant, brûle son dossier pénal dans un baril et sabre le champagne. Il serait triste de croire que Roland Agré a uniquement donné de sa personne, au sens propre comme figuré, dans le but de défendre sa cause. Il a, au contraire, toujours embrassé celle des autres. En 1977, dès sa sortie de prison, il publiait un livre intitulé « Mon combat est le vôtre », dont l'histoire n'est qu'un exemple au rayon des injustices tues. Je ne suis pas un cas isolé. Je suis sorti dans l'enfer où demeurent beaucoup d'autres condamnés dans des conditions douteuses, suspectes. Il y a dans les prisons des coupables préfabriqués et qui crèvent. Plus tard, il fondera l'association Action Justice, prête à intervenir n'importe où, n'importe quand. Il suffit qu'un ayant droit lésé les mandates. Lorsqu'il décède en 2016, à 74 ans, le peu d'intérêt manifesté par les médias étonne. Il n'existe guère de documentaire télévisé lui étant consacré, exception faite d'accusé à tort en 2010, réalisé par Frédéric Gilbert, source foisonnante et salutaire. À la longue, l'affaire grès menace de tomber dans l'oubli. Souvenir crucial d'un des rares cas de procès révisés. Le troisième sur douze après Alfred Dreyfus et Jean-Marie Deveau. Essayons de la garder dans un coin de tête.